0: Du lytter til P1. En gang var fremtiden så noget med flyvende biler, onde robotter og rummad på tube. Nu kan enmandsdroner være din næste taxa, en velfærdsrobot, din gamle farmors mest kærlige sosu. Og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en wee der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Her på Fremtiden på P1 er vi nysgerrige på alt det nye, på alle de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem nu, og som vil præge vores verden, vores verden og vores hverdag i årene frem. I programserien har vi indtil videre været nysgerrige på emner som fremtidens rumrejse, hjerne, bakterier, forældre, skole, sex, stormagter og mange flere. Og i dag handler det om fremtidens scenekunst. Prøv at høre her, hvad den kunstige intelligens bag ChatGPT får ud af det, når vi beder den om at skrive et scenarie, som fortæller os lidt om, hvordan fremtidens scenekunstmund kommer til at udspille sig.
1: I år 2123 er scenekunsten blevet en virtuel og interaktiv oplevelse. Gennem avanceret teknologi kan publikum dykke ned i en levende digital verden, hvor de bliver en del af historien. Scenekunsten har udviklet sig til en kollektiv oplevelse, hvor publikums valg og interaktioner påvirker handlingen og udfaldet. Kunstnere integrerer kunstig intelligens og holografiske projektorer i deres forestilling, hvilket giver uendelig kreative muligheder. Scenekunsten fungerer som samfundets hjerte, der tilbyder en meningsfuld flugt fra den travle virkelighed og engagerer folk i fælles oplevelser. Den fremmer empati, tolerance og forståelse, da deltagerne kan leve igennem forskellige perspektiver. Scenekunsten har brudt fysiske grænser, da den nu kan nå at forene mennesker globalt. Publikum spiller en afgørende rolle, da deres valg former handlingen og reflekterer samfundets værdier. De er ikke længere passive tilskuere, men aktive deltagere, der medvirker til at skabe unikke og uforglemmelige kunstoplevelser. Christian Lollig,
0: det her scenarium, gør det dig glad at tænke på? <coughs>
2: Æ, i, altså, jeg synes, det var et... Afsindelig godt bud øh, på, øh, på fremtiden. Jeg sad og tænkte, at det, det her program var næsten overflødet, at Peter og jeg skulle, skulle tale videre. Altså, så så skarpt synes jeg jo egentlig, det var. Øh, man kan sige, at der er også et scenarie, som hedder, øh, hvad hedder det, sådan en, at samfundskritikken bliver en endnu større del af, af hvad hedder det, det teatrale fremtidige udtryk, øh, altså man kan sige, de her afbrændinger af koraner osv., er jo også en form for, for performance, der foregår i øjeblikket, så jeg tror også, at der kan komme en mere aggressiv, øh, aggressiv øh, politisk øh, teater i, i sådan et fremtidsscenarie, hvis vi til her, det, det her øh, landskab af øh, kriser, der overtager hinanden, som er vores virkelighed lige nu. Mm.
0: Og det kommer vi til at tale meget mere om i den næste lille time. Peter Lodal, er der noget af det her om du synes er fuldstændig fejlskud, altså ramt helt ved siden af?
3: Nej, jeg synes også, det er ramt øh, rigtig fint, mm. og jeg sad og tænkte på Christian undervejs, fordi han har øh, foregrebet mange af de her tendenser, blandt andet med at, at det publikum interagere, mm. at man faktisk øh, i virkeligheden skaber en udvidet version af det, som digitaliseringen kan, altså både gennem øh, virtual reality og augmented reality, mm. øh, med at inddrage, at man jo faktisk kan gøre det analogt Og det er så der, hvor jeg måske ser øhm, Den store fremtid for teatret At vi faktisk kan endnu mere analogt, end vi kan Digitalt
0: wow. måske, måske er det her fremtidsscenarie Slet ikke langt nok ud i fremtiden Det har vi egentlig været ude for før i programmet At, at man tænker Okay, det her det er ikke 100 år frem Det er måske lige om hjørnet i virkeligheden Eller ganske få år frem Synes I
2: det? Det, det tror jeg faktisk er rigtigt. Mm. Jeg synes på mange måder, at vi ikke vi er så langt fra at have det her allerede. Altså det, der er mange dele, både med hologrammer og med, med det her med at have øh, briller på, der sammensmelter øh, virkeligheder på, også på tværs af, af, af lande og fiktionsrealiteter, øh, øh, som har været på tegnebrettet på sort-hvid egentlig. Mm. Men det er stadig super dyrt, og teknologierne er stadig ikke særlig udviklet.
0: Og nu siger du sort-hvid, og lad os lige uh, få præciseret, hvorfor du siger det, og, og hvem du, uh, du er, udover hed Christian Lolleke. Uh, dramatiker, instruktør, mange gange prisbelønnet. Jeg har opgivet at liste uh, alle sammen, men, men, men jeg kan da lige fremhæve, at du faktisk er den eneste, der nogensinde har skulle op på scenen hele tre gange på en aften og hente en, uh, en Rømert pris. Uh, altså for et enkelt år selvfølgelig. Du er også tit blevet kritiseret. Du har lavet risikable opsætninger. For eksempel var der til flere, der gerne ville fratage dig al form for støtte og berettigelse, dengang du satte massemorderen Anders Bering Breiviks manifest op, netop som teaterstykke. Så indtil videre har jeg også skrevet ned, stod der også chef for Teater sort i Kødbyen, som du selv lige antydede på dit visitkort, men det gør der faktisk ikke mere. Hvad skal du lave nu?
2: Det er det, jeg vil finde ud af, men jeg har der heldigvis nogle hemmelige samarbejder med, med Peter, der sidder her, her siden af.
0: Ja, det kan være, at vi, skal, vi kan få løftet sløret for, hvad det handler om. Hvad ser du egentlig som scenekunstens kernerolle, Christian Lolleke?
2: Øh, jamen, jeg synes jo... Man får jo altid lyst til at sige det her med at være i et rum sammen og øh, have en eller anden form for fælles, unik oplevelse, man ikke kan opleve andre steder, end når man er sammen. Men altså, der er også noget med øh, den måde, som øh, vi fortæller historier på i øjeblikket, og den måde, vores virkelighed udvikler sig på, hvor jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at, øh, at teatret fortsat er stærkt øh, samfundsengagerende og kritisk i virkeligheden.
0: Hvad er det, man kan på, på en scene eller med scenekunsten, som man ikke lige så godt kan med andre øh,
2: Jamen, Jeg synes, at for det første er man i højere grad uafhængig af en masse økonomiske interesser i forhold til mange andre øh, kunstgenre, vil jeg mene stadigvæk til en vis grad. Øh, og så er der selvfølgelig det her med, at man er publikum sammen, øh, og at man sammen laver en, 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 en fælles virkelighed og fælles erfaring, som, som sker øh, nu. Øh, og så synes jeg som sagt, at det er vigtigt, at, 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 at Ture øh, bruger teateret som et øh, prisme, der analyserer vores, øh, vores kultur og vores samtid.
0: Vi mm. skal også putte velkommen til dig, Peter Lodal, kunstnerisk leder af Copenhagen til øh, Tenor, altså opere med mange år i international karriere i øh, alverdens Operahuset, de er også så rigelige, at jeg har opgivet at liste dem. Tidligere leder af Copenhagen Opera Festival og modtager af adskillige priser og udmærkelser. Og så øh, bare for at discline det, også min ven. Yes. Det mener jeg jo ikke behøver at stå i vejen for en samtale om fremtidens scenekunst, som vi jo altså skal have her den næste lille time. Hvor er opera egentlig på vej hen, hvis vi ser ud over den, den store scene, altså den internationale scene?
3: Jamen, øh, jeg synes faktisk, at øh, man i operernes verden er nået rigtig langt de seneste øh, ja, vel 15 år, hvor man øh, fra at være den mest øh, komplette kunstform, kan man vel sige, fordi man både har det øh, akustiske element, man har bevægelse og man har det visuelle, øh, har man så i høj grad inddraget øh, nye former. Især video øh, har man brugt meget øh, de seneste år internationalt. Måske startede det med instruktøren Berikowski, Øhm, som på komische på i Berlin min gamle arbejdsplads øhm, lavede en tryllfløjte som man i øvrigt kan opleve på det kognitale også øh, og den tendens det var sådan i sådan en spæde begyndelse hvor man øh, forsøgte at de medvirkende på scenen interagerede med et øh, digitalt element ja. øhm, og det har så bevæget sig rigtig øh, langt sidenhen mm. også. Så, så, så man har taget fat jeg sidder jo, måske skal jeg lige sige, at Kopenhagen jo er et symfoniorkester. Ja, Ja, hele Sjællands symfoniorkester. Ja. Og der kan man måske sige, at på det symfoniske område lever man stadigvæk i fortiden. Den måde, man laver koncerter på de fleste steder, har ikke flyttet sig nævneværdigt, siden man var et alternativ torsdag aften til Statsradiofonien og gik ind og hørte en koncert i to afdelinger. Vi spiller stadigvæk den type koncerter, men vi kunne godt tænke os og se, hvad sker der, hvis man får mere kontekst, mere narrativ på koncertoplevelsen. Hvad vil ske, hvis vi går mere ind i fortællingen? Og det håber jeg, at Christian og vi kan arbejde på mange år fremover.
0: Og der er nogle konkrete planer om det, men I har også, og det var en ting, jeg ikke lige nævnte i præsentationen af begge to, jo faktisk den ekstra ting med jer, at I er hinandens, ja nu er jeg kaldt det partner in crime, i den, synes jeg, meget vellykkede opsætning, Orfeo, som man kunne opleve på teater sort i starten af sommeren. Jeg har taget nogle lydbider med fra Orfeo, så man lige kan få et indtryk af, hvad det er, det går ud på. Lad os lige prøve at høre lidt fra, ja næsten fra starten. Ladies and gentle ghosts. Velkommen i de dødes opera. Vi er i en verden, hvor tiden er ophørt. Her tilfælder en let regn, der ikke er regn, men støv. En næsten uhørlig visken. Ingen skyer på himlen, ingen bevægelse, ingen tidens løb. Bare stillstand. Monumental dag og nat som sorte søjler i en katedrale, kemisk lysende guld dis. Blomsterne har lukket deres krone. Næsten gennemsigtige står de som ånder og skyggerne. Det er jo jer. Yeah. I <laughs> ah! vandrer omkring som skyggerne af de mennesker, I kunne være, men ikke våger at blive. Mennesker, ikke kunne være, men ikke hvor blive. Det var Madame Nielsen, som øh, ligesom, øh, byder velkommen her. Det lyder ikke rigtig som opera for mig på Hvad er det for noget?
3: Næh, det er jo, øh, hvad kan man sige? Madame Nielsen, som, som foredrag et øh, stykke kontekst til opernen. I virkeligheden en kommentar, som sikrer, at vi er relevante i den samtid, øh, vi lever i. Øh, Monteverdi, som er skrevet, og Fæve, er jo faktisk. Øh, den samme person, som gav fødsel til operan mm. for 500 år siden cirka. Mm. Mm. Så vi skal jo, jo tænke lidt om, når vi har med nærmest et arkeologisk arbejde at gøre. Hvordan, hvordan kan vi sikre, at, at man skaber en relevans, hvis man skal lave kunst? Og det vil, det vil jo så sige, at i, det her, i den her sammenhæng har man taget øhm, partituret, som det hedder det manuskripteste, i musik eller i opera. Øh, har man taget, og så har man øh, undersøgt det, øh, som især Christians Fortjeneste, i samarbejde med Madame Nielsen også, øh, og så har man set, hvordan kan vi skabe relevans med den her øh, fortælling ah. i dag, og hvordan kan vi give det en nutidig kontekst, så man også kommunikerer med det publikum, man har, og det mener jeg faktisk også er nøglen øh, til øh, sikring af scenekunsten i mange år frem, at vi altid sikrer, at vi har en relevans, og det er øh, aktuelt, det vi beskæftiger os med.
0: Lige bagefter så glider det så sådan her. Så vi har... Det, det lyder mere som opera som man kender det. Og så er Madame Nielsen der også lige og fortæller lidt. Er det greb, at det, altså nu du siger at gøre det relevant? Altså vil det sige, at vi skal simpelthen vide, hvor er vi, og hvad sker der? Og hvad, hvad, hvad er det, det, det går
3: Ja, altså den måde, som en, en klassisk opera i forvejen, eller i den tidlige genre klassisk opera i forvejen er bygget op på, så har man noget, der hedder recitativer, og så har man ejer og ensembler. Og restitiver er faktisk øh, en talt tekst, mm. som man så taler hen over et et musikalsk bagtæppe, kan man kalde det.
0: Men det lyder mere syngende normalt, i hvert fald i min øvne. Ja, jamen, nu,
3: er det, nu er faktisk sangen her, den er faktisk Monteverdis uh, originale. Ja. Så, så det, det er skrevet dengang, og det man så hører baggrunden minder måske mere om en, øhm, en futuristisk øh, Netflix-film, ja. eller DR-film. Ja. Øhm, og øh, det er så komponisten Rasmus Twigge, vi har haft over ja. til at kigge på Monteverdis gamle partitur for at se, om man kan shine det op og, og bruges på en anden måde. Men vi har stadigvæk spillet det med et klassisk Orkester, ja. Så de lyde, man hører, kan stadig spilles af et klassisk mundtaværdig band.
0: Og det er jo så øh, musikere fra Copenhagen som, øh, ja. som sidder og spiller, og som, øh, som man hørte der i baggrund. Så altså, vi blander ikke bare genre her, vi blander sådan set også øh, tid. Altså, det, der er noget af den originale musik, og så er der set lagt noget nyt ind over, og noget original sang og, og, og noget taltekst, som ikke var der fra start. Så der, der, der er der pillet alvorligt ved, ved Orfeo her, Christian Lolleke. Hvilken kunstart vil du sige, at det her tilhører?
3: <clears throat> ja, en
2: eller anden form for moderne øh, samkunstværk, hvor man har flere ting blandet sammen. Men jeg fik bare lyst til, at altså, jeg synes, at det er så øh, vigtigt, at, at øh, Peter, han har kastet sig ud i, i den her... Øh, den her quest, vil jeg næsten sige, for at for at gøre operaen fordi jeg kan huske, da jeg begyndte at beskæftige mig med opera, der fik jeg altid at vide at man ikke ligesom kunne ved musikken, og der var så mange ting, man ikke måtte røre ved, som man godt har måttet røre ved i teateret, altså man må godt ændre og klippe og bytte rundt øh, hvad hedder det, så jeg synes, at det her samarbejde, vi har haft med, med Peter og med Rasmus Twiggy om at finde ud af, hvordan kunne vi øh, hvordan kunne vi genskabe øh, Monteverdis musik og så stadig være lojal over for originalen, men, men få det til at lyde nutidigt. Mm.
0: Hvad, hvad ser du, at, at, at sådan noget som opera og også symfonisk musik kan berige de andre scenegenre med? Iskuit, hvad er det, de kan derovre, som, som tilfører noget?
2: Hvad hedder det? Ja, man må jo sige, at, at altså, jeg, jeg synes jo, det er vildt at med det her værk, for eksempel om et Monteverde-værket, at man kan komme i kontakt med nogle følelser, som musikken kan vække i ens krop, som man ikke... Man forstår nærmest ikke, hvad der, er, der sker. Altså den type... Den type... Interaktion med ens øh, krop og sind, synes jeg er fascinerende. Det er jo også det, man kan sige, at anden musik kan, men det synes jeg i, i den grad, at, at, at opera kan. Det har en eller anden form for storhed, bliver hurtigt sådan en kliché, en men, øhm, men det har en storhed, og jeg elsker jo at være tæt på, på operasanger og fornemme, hvilket øh, instrument det er, samtidig med, at der bliver produceret de her, de her følelser.
0: Ja, og så, og så apropos det instrument, så øh, den sanger, vi lige hørt her, har jo et øh, meget markant et af slagsen på lige at fortælle, hvad, hvad, hvem det er, og, og hvad det er, øh, vi, vi oplever, når han synger.
3: Ja, det må man sige. Det er sangeren Steffen Brun, en af vores øh, rigtig fine unge danske sangere, som synger den stemme, man kalder bas, mm. så det vil sige, at det er den dybeste, øh, øh, dybeste register af den menneskelige stemme, mm. øh, kalder man det, øh, når man noterer i, øh, i opera for, mm. og i øvrigt for stemmer. Ja. Øhm, så så han, øh, vi, vi har brugt øh, forelægget fra Monteverdi, øh, og så har vi haft forskellige stemmetyper mm. øh, ind over øh, forestillingen. Så vi har haft den høje sopran, øh, som var Frederik Kampmann, øh, og så havde vi øh, øh, Morten grube, som er kontratenor og så havde vi Connie Timander, svensk tenor, og så Steffen Bruun. Ja. Indover, så de har repræsenteret et bredt spekter af den menneskelige stemme, faktisk helt fra, fra top til bund, når mm. jeg tager den her rækkefølge. Mm. Mm. Og det gør jo, at det er videnskabeligt bevist, at den menneskelige stemme kan røre forskellige centre i vores følelsesregister, Altså, der er noget med, at når for eksempel en tenor synger i sit høje leje, så mikser man stemmen øh, mellem barnets gråd og, og den maskuline stemme. Og det der er der mange, der bliver forvirret over, når man hører det på en gang, og det kan simpelthen gå ind og ramme direkte, så folk kan begynde at græde, eller begynde at grine, eller få anfald, som man ikke kan styre, ja. når man sidder i publikum.
0: Som er den der underlige direkte tråd ind i følelsesregisteret, som, som kan taler om her. Vi skal tale lidt mere om, hvad, hvad, hvad det er, I, I gør i den her øh, opsætning lidt senere, men, men lad os lige prøve at kigge på, hvor scenekunsten er i dag, i sådan lidt mere generelle øh, termer, Christian Lolleke, hvor hvis du kigger ud over et mere internationalt land, hvor befinder scenekunsten i Danmark sig så egentlig i, i forhold til, hvad der foregår ude, ude omkring øh, i de store teaterbyer?
2: Øh, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror egentlig på mange måder, at vi æstetisk er okay godt med. Det har jo altid været i hele altså de sidste 25-30 og har der jo altid været øh, Tyskland, der har været øh, førende, hvor, som har øh, en endnu større økonomi og tillægger teater en endnu større værdi også. Øh, altså du kan jo ikke møde... Øh, altså tyskere kender jo deres øh, klassiske musik og deres dramatik og deres øh, dramatikere og lærer det fra skolen og ser teateret og øh, operaen også som noget, øh, der... Der, der har en vigtig funktion, og det kan man sige, hvis jeg skulle pege på en, en forskel, så er det måske den, som vi i Danmark har en mere udflydende forestilling om, hvorfor det er vigtigt for os ja. det her.
0: Men er der noget, vi er særlig dygtige til? Nogle af scene, øh, de klassiske scene, kun starter vi er særlig dygtige til, eller er vi særlig dygtige til at tænke moderne og blande det hele, eller er der et eller andet, du vil fremhæve?
2: Det synes jeg faktisk er svært ja. Det ved jeg ikke, om jeg er den rette til at have et optimistisk bud på Man kan sige, at traditionelt er jo komedie og satire der hvor, der hvor, som er på en eller anden måde vores anker i Holberg vores evne til at gøre grin med, med ting, som er... Jeg
0: er meget glad for satire her til lands yes. <laughs> af forskellige art ja. øhm jeg vil gerne tale lidt mere om Orfeu, som sagt, fordi jeg synes, den eksemplificerer nogle af de der lidt moderne greb. Og der er, et, der er også et greb, som kom lidt bag på mig, og også lidt bag på dig, Fæller Lodal, sjovt nok. Uh, lad os lige prøve at høre, hvad, hvad, der, hvad der sker. Uh, jeg skal, kan lige forklare, at uh, man starter med i den her opsætning at gå rundt i dødsriget, og der uh, sker ikke så, uh, så meget andet, end der er mange rum, man går rundt i som publikum. Og ja, måske man, skal man lige sige, at publikum masker på faktisk på masker på. Man ja. går rundt med masker over hovedet, for i dødsriget Det, må man ikke vise hud, øhm, og så kommer man faktisk ind i et scenerum, øhm, og der tænker man, nu kan vi sætte os ned og høre en opera, men sådan er det ikke helt, det, så skal man nemlig selv i gang, og det lyder sådan her. Så skal jeg flugtsbeklage over for lytterne, at nu kan de gå nøden den her resten af dagen. Jeg brugte tre uger på at få den ud af hovedet igen, det var efter, jeg at se, <laughs> efter jeg har været inde og oplevet den her meget dejlige forestilling. Hvad er det for et greb, det her, Christian Lollegier? At publikum... Altså, man, man står, man synger, man får en tekstdukket i hånden, og på en eller anden måde bliver det ordlyst signaleret, nu skal du synge med... Og så gør man det, og er akkompagneret af Copenhagen fede, det er jo ret magisk. Og indtil videre er der ikke rigtig sagt så forfærdelig meget øh, i, i, i den her op, teateroplevelse, vil jeg nærmest kalde den. Hvad, hvad er det for et greb, det her?
2: Altså sådan helt overordnet kan man sige, at forestillingen handler om, at Ophéu har været i dødsrid, Han øh, skulle hente sin elskede op igen, som han havde fået lov til af guderne at gå ned i dødsridet, og hente op på den betingelse, at han ikke vender, at han ikke vender sig om, øh, og ser hende inden de er ud, hvilket han så er, er uvist af hvilken grund gør, øh, sådan så hun dør. Og, og efter, så har vi så lavet et død, dødsrige, hvor alle hernede i dødsrige længes efter denne her øh, Ophéus-figur. Øh, han skal, skal komme tilbage og på en eller anden måde forklare, hvad der, er, hvad der gik galt. Mm. Øhm, så det er på en måde at gøre publikum til... Øh, til en del af hele den her længsel, øh, som man kan sige kommer ud af en, en forestilling om, at det bliver lidt langhåret, men lynhåret, ikke? Altså Ophéus som den, her, øh, det her, den her, geni, det her geni, som kan øh, spille på sine lyre, sådan så, at øh, han kan vende flodernes strøm, og han kan få træer til at danse, og han, er, øh, han har med videnskab at gøre, der er han ekspert, han har med digtning at gøre, altså den her mand, Han er en hvidåndermenneske, vidund, ja, ikke? Ja, han, han er helt, det er han er lige Musk. præcis. Ja. Ja. Øh, <laughs> han er, ja, og som Goethe var i gamle dage, og måske også øh, i en vis grad Holberg, altså det, en, der kan udlægge verden for, også som måske er det en, en, en længsel, vi har. Men,
0: øh... Peter at man kan tage drengen ud af herningen, men ikke herningen ud af drengen, er det sådan, det er, når du sidder og skryder derover. <laughs> ja. <laughs> øhm, der, der, det fortsætter med den her interaktion, for det er jo en publikum interaktion, der, der sker, når, når vi sådan bliver, bliver bedt om at, at synge, og det, det, det sker så efter selve scene. Øh, ej, delen af opsætningen er forbi, og man bevæger sig ud, og så får man simpelthen lov til at gå rundt i dødsriget igen. Og nu sker der virkelig ting og sager. Øh, nu er det ikke så passivt længere. Blandt andet sker der øh, det her.
2: Jeg synes bare ikke, jeg kan se det
3: hvide i dine øjne.
2: Du ved godt, at et frisk liv har det smukkeste hvide
1: skal. kan spejle mig. jeg kan ikke spejle mig i dine øjne.
2: derinde. Nej. Der må der være en motor. Den skal være slået. Så vi, slå. vi om det der.
0: Okay. Ja, du er altså før, før nævnt øh, bas øh, sanger som øh, nu har indtaget rollen som sådan en øh, lige balsameringstype, tror jeg, ikke? Og han har fået publikum til at lægge sig op på et øh, stålbord, og nu står han og sniffer til ham eller hende, og kommentere, og ved flere lejligheder forstår jeg også, at da jeg var derinde, så fik jeg publikum, eller det publikum, der læser det op til at tage alt, hvad Der lå lige pludselig noget nøgen publikum op på stolbordet. Og det må man sige er meget, meget, meget interaktivt. Er det, et, for det Lodal, er det et eksempel på moderne scenekunst, det her?
3: Ja, det er jo i hvert fald, må man sige, inddragelse af publikum. Nu må man til. Og i højste potens kan man jo kalde det. <laughs> <laughs> Nej, det var det jo faktisk ikke. Jeg ikke sådan no pun intended. Nej, det var det faktisk men, nej, Men også lige for at vende tilbage til, til hymnen før, så er, hvad kan jeg sige, hvis man går bagom og så kigger i maskinrummet, så er det jo også et dramaturgisk trick til, at vi indtræder i en fælles vibration. Ja. Fordi når vi synger sammen, så hører vi sammen, som mm. der er nogen, der er klogere end mig, der har sagt. Men i det øjeblik, vi vibrerer sammen, så er vi fælles om en oplevelse, mm. og det eksalterer os som publikum. Mm. Der kan man sige, uanset hvor langt man er nået med VR og AR, jamen så er det jo faktisk analog, at vi lykkes med det her. Så på den måde kan man sige, at så er teateret jo faktisk i det her tilfælde first mover på at få publikum til at interagere ja. og være sammen og indtræde ikke bare på, hvad skal man sige, på afstand med en scene, som man har op foran sig, hvor man kan se det hele, og det kan være nok så flot. Men her er publikum med. Der er noget, øhm, der er noget på spil, man risikerer som publikum ved at gå ind i rummet, ja. fordi man bliver konfronteret direkte og det er stærkt
0: man kan, blive, man kan blive sat ned et andet sted Man kan blive sat ned ved et bord og bede om Og, 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 og synge mere på et eller andet som er meget kraftfuldt og der, der, der er forskellige ting Skrive på en væg og, og alt sådan noget det, det der med interaktion Det har, det, det har der været rigtig meget af Der har været endnu mere efter altså, Vi er begyndt at holde møder på Teams Og det er skide kedeligt Og så får man helt sådan at vide at man, skal, man skal aktivere mødedeltagerne og sådan noget Peger vi, peger vi frem imod endnu mere interaktion med publikum, når, når vi går ind og ser noget, der foregår på en scene, Lølke
2: altså Det skal jeg lige forstå. Hvad tror,
0: tror du, altså, er, det, er det kommet for at blive det her med, at publikum nærmest bliver en del af opsætningen på den måde, det sker i jo
2: Det tror jeg helt klart. Mm. Det, det tror jeg, vi kommer til at se meget mere af, uh, uden tvivl. Mm. Og det blev nævnt i begyndelsen også mm. af vores uh, mm. chat, -chat, chat har fortalt os, det er der, vi ja. går hen. Ja.
0: Det er ikke altid chatgpt og radio, så nu prøver vi lige at korrigere for det. Øhm, hvad, med, hvad med, sådan vi har også snart, talt lidt om moderne teknologi. Du siger at altså, det har man måske gjort i en, i en lidt rudimentær form eller en indledende form. Hvad, hvordan vil det? Øh, hvordan vil det gøre sit indtog på scenen frem, hvad, hvad kan man eller hvad glæder du dig til at, at, at prøve af?
2: Jamen altså helt alvorligt, jeg glæder mig til at opleve det som chatgpt'en. Øh forudsage. Det, det tror jeg at, Ja, ja, hologrammer. Det er, vi har det jo altså, i forskellige sammenhæng allerede. Ikke? Altså, at vi kan genskabe ABBA og, og så videre. Oh, ja. øh, altså, så, så det findes jo allerede, og det er i gang, men det er ikke sat sammen på en ny måde, hvor vi, øh, hvor vi går rundt med briller og, ja, og er i forskellige virkeligheder samtidig, men det kommer. Du
0: kunne godt forestille dig sådan en... Øh, altså, når du siger ABBA, så er det de der koncerter, som ABBA har lavet altså, øh, for nylig. Eller stadigvæk laver, tror jeg i virkeligheden, <coughs> hvor, øh, hvor de fire bandmedlemmer er med som hologrammer, så de, de er der jo ikke fysisk. Og det skulle angiveligt være en, øh, en meget stor oplevelse. Kunne du godt forestille dig, at sætte noget op, hvor der var et, øh, en hologram skuespiller med?
2: Ja, det, vil jeg da, det håber jeg da kommer til ja. inden for ikke så tid.
0: Ja, ja, det fedt. Inden vi øhm, begynder at kigge på, Fremtid og lidt, lidt, lidt længere frem, så, øhm, så skal vi lige øh, have en lidt kortere vurdering af det der fremtidsscenarium, øh, som øh, vi startede med. Øhm, nu nævner jeg øh, tre af elementerne, og så skal I sige ja eller nej på, til, om I, om I for alvor tror, at det øh, er der, vi er nået til, når vi er i 2021-2023. Øhm, 2021-2023? 21.3.2. Ja, den, den, vi har bedt den om at tænke 100 år frem. Nu er vi jo okay. faktisk blevet enige om, at det her det er slet ikke 100 år frem. Vi må jo ligesom tage præmissen. Ja. Øh, scenekunsten har udviklet sig til en kollektiv oplevelse, hvor publikums valg og interaktioner påvirker handlingen og udfaldet. Christian Lølke. Helt klart. Også handlingen og udfaldet. Altså, skal publikum bestemme, om Morfeo øh, får spyttet ud, og hvorfor han vendte om, for eksempel?
2: Det synes jeg, det kunne vi jo sådan set godt have, ja. have lavet her, ja. og at i et langt stykke hen ad vejen, så, så er det jo sådan så at Altså, der skete noget forskelligt hver eneste aften, alt efter ja. altså, hvad publikum gjorde, om ja. det er eller ikke Hvor går
0: grænsen for det? Fordi jeg, tænker, jeg, jeg kan godt tænke, nu, nu, nu bliver der for meget, nu, nu skal vi der for meget på, på mig endnu. Jeg vil også, også underholde. Bestil nu
2: noget. Mm. Hvor
0: går grænsen for det?
2: Ah, ja. Jeg tror mere, at min egen grænse går mere på, at for mig er det jo vigtigt, at... Øh, kunstnerne har noget at sige og noget på hjertet og noget de vil igennem med, og at det ikke er et stort øh, sådan rum hvor alt er lige godt og lige meget værd. Ja.
0: I år 2123 er sinekunsten blevet en virtuel og interaktiv oplevelse.
2: Ja, det er den jo allerede,
0: så det behøver jeg næsten ikke stille det her spørgsmål, Peter Lodal, vil du øh, sige svaret?
3: Øh, ja, yeah. men jeg vil også gerne svare ja til den anden, og ja. jeg vil sige, at det eksisterer allerede, ja, ja, ja. også i ja. sverden faktisk. Der må jeg, Hvis jeg bare lige må knytte en kommentar til det. Absolut. Så Mozart's kurs Fan Tutte ja. med tekst der Da Ponte, som faktisk beskrevet tilbage omkring 1780. Ja. Der findes en, en, en version af den, hvor publikum afgør Ja, det er to, to, bare lige helt kort, så er det to unge mænd, Fernando og Guillermo, som prøver at score hinandens kærester. Laver et vedmål og se, om det kan lade sig gøre, mm. øh, hvis de nu kommer forklædt, hvilket man kan. Det er jo sådan et teaterpræmis, som man tager et, et falsk på, så kan man ikke længere kende sin kæreste mm. osv. Ikke? Det, skal man, det skal man bare acceptere som publikum, det er sådan, det er. Men, men der, der findes der faktisk allerede en produktion, hvor publikum så kan gå ind til sidst og vælge, om de skal gå tilbage til deres oprindelige kærester, eller de skal blive med den nye kæreste. Mm. Så det, der afstemmer man nede i publikum, og jeg ved også, at der har været et, 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 nogle forsøg herhjemme også, øh, med at lave, øh, at altså man kan interagere på samme måde.
0: Altså scenekunsten er simpelthen alt for, øh, for langt fremme til, at vi overhovedet kan, kan bede chat-GVT om at øh, skrive frem til sådan Men vi kan ja. vi kan vi kan give den lille Og det andet jeg var det at ja, også, Undskyld. Ja, selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig. Du lytter til Fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens scenekunst. Mine gæster er kunstnerchef, for Kåbenhengen Fed, operasanger Pelle og dramatiker, teaterinstruktør og tidligere teaterchef Christian Lolleke. Nu vil vi gerne springe et par år frem, lidt flere år frem, til 20 år frem. Hvad kommer vi til at se mere af på scenen? Nu har vi talt om interaktion, det får vi meget mere af. Alle de her nye teknologier, hologrammer og så osv., kunstig intelligens osv., det får vi mere om. Hvad får vi mere mere af, øh, i, hvis vi kigger bare ind til 20 år frem?
3: Jeg tror, at man kommer til selv at kunne spille en rolle i et talestykke. Altså jeg tror simpelthen, at man som publikum kommer til at kunne være medagerende i et stykke. Øhm.
0: Hvad er det i tiden, du ser, som kunne... Ja, men
3: det, det er jo blandt andet hele, hele den bølge, der allerede er computerspil og augmented reality mm. osv. Jeg tror, at det er en, et element, som kommer til at tage med i teatret, at mm. publikum kan komme med øh, ved at et stykke på vej med og fæve allerede, men at man kan tage en decideret rolle, mm. og så gå ind og træffe valg øh, på karakterens vegne mm. øh, i stykket. Mm. Øh, og man så har øh, skuespillere, som øh, spiller med på præmissen om, at hvis øh, publikum gør sådan her, så giver vi sådan her. Mm. Og det, det, det eksisterer allerede. Øh, og Christian er jo en dem, der er med til at udvikle det nu. Men jeg tror, at den tendens kommer endnu længere, øhm, så vi kommer til at se, at publikum faktisk kan ikke bare være passive og skal mm. reagere, men også agere.
0: Hvad for nogle udfordringer rejser det, Christian Løgge? Du, du, du er en af dem, der har arbejdet i den retning, kan man jo godt sige. Hvad er det for nogle udfordringer, man får, når man, øh, når man tager sådan et greb på?
2: Mm. Jeg Må jeg lige vende tilbage til det? Jeg kan, jeg bare tænkte, altså Nu sad jeg og, og tænkte på det andet spørgsmål der. Øh, hvad, grøn, øh, og så kan jeg ikke lade en tænke på, så den, det kommer jo virkelig an på, hvordan, hvordan altså grunden til, at den her chat-GBT ikke kan forudse andet, end hvor vi allerede er, ikke? det er jo også, øh, fordi vi på en eller anden måde lever i en tid, hvor... hvor øh, hvor det er meget svært at forestille sig øh, en anden fremtid, og jeg synes jo lige præcis, at det er talers opgave i øjeblikket øh, muligvis sammen med øh, videnskabsfolk at ture forestille sig øh, alternative øh, virkeligheder og samfund. Øh, hvad hedder det? Og tur omdefinerer vores øh, forestilling om hvad, hvad frihed er, og det er måske der, at de her øh, rollespils... Øh, rollespils øh, hvorfor
0: lige netop frihed?
2: Uh, det er jo, altså, man kan sige, at vi har i vores øh, vest-europæiske historie jo kun har haft et mål for øje. Det hele tiden har været at, at sige frihed til hinanden øh, til at gøre, hvad vi vil, og selv skabe os selv, og få så mange oplevelser som muligt, og realisere dit og realisere dat. Og nu står vi øh, et sted, hvor det er ved at koste os planeten, så vi er nødt til at finde ud af, hvordan, hvordan ser vi det at begrænse sig som, som stadig noget, der er en forudsætning for lykke.
0: Nu er du jo helt inde over røre, som jeg vil høre det, i hvert fald kernen i, hva, hvad kunsten skal i det hele taget. Ikke? Og, og, og fortælle den historie, og måske også skubbe lidt til den, og skubbe til vores opfattelse af den. Men, men hvad er det for et, et format, du kan se det få i, i en sammenhæng, hvis du kigger længere frem? Vi har talt lidt om de der mere hårde rammer for det, teknologien og publikum osv. Og hvor hvor, hvor hvad kan du ellers se, at det kan... Hvordan man kan, kan man give det her udtryk?
2: Øh, jeg kan ikke mig at fortælle, at jeg er på et tidspunkt i en brandret sammen med... Øh, hvad hedder det? Øh, sammen med... Øh, ejeren af Kram Slot, Svend Brudersen og jazzmusikeren øh, Mikkel Hess, der sad i en meget sent om natten, og så... Øh, han var så træt, Svend Brugersen var så træt af, af politik, han har det at kæmpe økologiske landbrug, øh, hvad hedder det, og, øh, og vi sad og snakkede om, hvordan kunne man overhovedet forestille sig, at vi kunne lave en anden type, type samfund, og der snakkede om, hvad hvis vi kunne få små kommuner øh, til at samarbejde, og så faktisk øh, genindføre for eksempel kommunisme i et øh, års tid, altså jeg tror, Altså et, et kæmpe rollespil er øh, nødvendige. Øh, altså deciderede afprøvninger af nye samfundsmodeller. Der tror jeg, at teaterfolk, videnskabsfolk og, og samfundsfilosofi. Øh har en, en fremtid. Og så, synes jeg, øh, og så synes jeg, at Peter har fat i noget øh, væsentligt, når han taler om de her frekvenser inden i vores øh, sind og vores krop, som øh, musik øh, kan, kan, kan skabe. Altså, det er ligesom om, at vi er enormt øh, rationelle, øh, og spørgsmålet er, om vi kan udnytte den type øh, videnskab og, og måder at komme i sammenklang med hinanden på. Det lyder meget latterligt, det ord, synes jeg. Men, men, men i virkeligheden, altså. Kom hen, hvor vi, hvor vi bevidsthedsmæssigt kommunikerer på andre kanaler sammen. Og spørgsmålet er om musik og den type frekvenser, som Peter talte om tidligere, er en nøgle der.
0: Altså som en modstilling til den såkaldte filterboble, altså at vi alle sammen får vores lille bitte individualiserede udgave af virkeligheden, fordi det, altså alle algoritmer er indstillet på at tjene netop os, og så bliver vi en masse individer, der ikke rigtig er forbundne.
3: Ja, kunne
0: være, så, så, så musikken som så et, et modstykke til den tendens. Kan du se det for dig, Peter Luther? Ja, det, altså musikken skaber jo ja.
3: faktisk, nu nævner du ja. selv det at være forbundet, så jeg, jeg vil gerne i uh, hvert fald ja. lige uh, indføre ordet forbundethed ja. i den samling, ja. så jeg tror virkelig, at det det, er det. Hvis vi nu går også på det ideologiske plan, som vi lidt ja. berørte før, ja. uh, om friheden, uh, kan man jo sige, at uh, nu skal det ikke handle om politik, men man kan se jo mange steder, at uh, i hvert fald liberalismen har fået så frikår, at det kun handler om frihed, og ikke længere om at tage ansvar med, ja. som, som jo traditionelt set har været forbundet med jeg tror det er Danmarks liberalparti eller Venstre hedde de, mm. hedde de, <hæ>, hedder de hvad hedder det, havde et de slogan med frihed og ansvar, mm. altså, i hvert fald liberale partier der har dyrket den tanke, hvor man måske mærker at ansvaret rører ud. Hvad nu hvis taler netop i fremtiden kan konfrontere os med øh, vores øh, bevidsthed om ansvar, altså det at tage os selv, kigge på os selv reflektere som mennesker det er det, som taler ganske skal kunne i forvejen, hvis man skal nævne en slags resondater. Vi skal gerne gå ud øh, eksalteret af en, eller opløftet af en, øh, en fællesskabsfølelse, men også gå ud med et højnet refleksionsniveau. Ja. Det tror jeg godt, at man kan gå endnu længere med. Og hvis man skal kigge på den kunstige intelligens i den sammenhæng, jamen så det, den kunstige intelligens kan gøre, kan jo forudse alt, hvad der er lineært, programmerbart, alt, hvad der er en direkte linje mellem A og B, som kan forudsiges. Og jeg tror, at den store joker i det her alt, ligger i, at mennesket er uforudsigeligt. Ja. Og vi laver fejl.
0: Mennesket kan elske og Ja, at vi, at vi netop er skrøbelige,
3: fordi vi laver fejl. Og jeg tror, det kæmpe store potentiale ligger i, at vi er menneskelige.
0: Mm. Lad, os også lige, øh, lad os også lige tale om en, en, en helt konkret øh, fremtidig øh, opsætning, vil jeg kalde det, som vi skal lave sammen. Vil I fortælle lidt om det?
3: Ja, altså måske skal jeg lige åbne, fordi vi har lavet hos øh, Kåbenhænge Fælles, som jo jeg skal lige sige at hvis der er nye lyttere til et symfoniorkester, som øh, fungerer på hele Sjælland øh, som landsdelsorkester. Øh, har vi de seneste fire år haft en programserie, der hedder Afgørende Øjeblikke, øh, hvor vi lavede, seks koncert, vi lavede fem koncertformater øh, mm. indtil videre og laver det sjette nu, hvor vi faktisk kobler en dramaturgi på et klassisk musikværk, som ellers ikke nødvendigvis har haft dramaturgi. Og det vil sige, at vi påfører et eksisterende stykke, et narrativ hvor vi så i virkeligheden har frie hænder til selv at lege med det, og så har vi et visuelt aspekt også, og der kommer Christian til os, og har fået en vanvittig god idé, som vi gerne vil forfølge, og den synes jeg næsten måske skal du selv fortælle lidt om den, Christian nu har jeg bare kortpistet formatet Æ, Ja,
2: men man kan sige, at jeg altså i virkeligheden synes jeg nærmest, at ideen blev spillet mig i hænderne, fordi at en oversætterforening havde hvad hedder det, været i dialog med en række ukrainske øh, oversættere, og de talte med folk og skrev så små stykker om øh, hvad der skete i mennesker, da, da krigen brød øh, ud i, i Ukraine, da Rusland angreb. Øh, så, så jeg har sådan noget vidnesbyrd materiale skrevet af de her øh, oversættere, øh, og det har vi så det vi
3: så ved at klippe ind i den klassiske musik.
0: wow. wow.
3: Og det er og... Goretzkis uh, Symfoni of Sorrowful Songs, ja. som vi så spiller øh, Men ja. er... teksterne.
0: Og er det en ny øh, scenekunstform, det her, Peter af?
3: Mm, ja og nej, øh, fordi at det er forsøgt før at lave en, øh, et koblet narrativ til øh, den klassiske musik. Det man skal forstå er meget, at den musik, som vi spiller, er jo 250 år gammel, okay. øh, 300 år gammel, måtte det 500 år gammel. Øhm, og hvis man ser bort fra opererne er der mange af de her øh, klassiske musikstykker som er blevet skrevet til greve og baroner og til Herregård og Slotte som en slags underholdning som mm. ikke har haft nogen øh, dramaturgisk kontekst eller stort narrativ og det vi så øh, tillader sig at gøre det er at, at pille de her, den her fantastisk skrevne musik som vi i forvejen mærker berører os ud og så siger man kunne man forestille sig at der var en kontekst når vi mærker den her musik når vi er i vibration med os selv og omgivelserne er der så en tekst, der kan gå ind og forstærke det her? Mm. Så vi i virkeligheden laver en hele aftens forestilling ud af et symfonisk værk mm. ved at påføre nogle ekstra elementer, som ikke skal være forstyrrende, men som skal underbygge den stemning, vi i forvejen er i, mm. eller vi kunne komme i.
0: Så noget med at få formidlet nogle stemninger, og, og måske også i virkeligheden øh, nogle, nogle budskaber, kunne jeg forestille mig nu. Du er involveret, Christian, men, 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 men understøttet af et narrativ, eller sådan en stiliseret af et narrativ på en eller anden måde.
2: Ja, man kan sige... Altså, det, jeg synes, der var så... Øh, der ramte mig så hurtigt med de her vidnesbyrd, det er ligesom, at man hører om krigen hver dag, og jeg læser om det hver dag, og nu er der droner, og de er fra Iran, og, og hvad hedder det... Øh, men ligesom at forstå sådan, hvordan helt almindelige mennesker og, øh, hvad hedder det, oplever det her med den her overgang fra at have en helt normal hverdag, og så til pludselig at stå i en, øh, en krigssituation. Det er så, så skræmmende, så på en eller anden måde, selvom det føles så super banalt, så for mig så, at det, sætter det krigen i et nyt lys.
0: Ja, en skildring af, af krigen, eller måske en skildring til alternativet til, øh, til det der lille smørhul, vi ja, er, øh, som rundt i her.
2: Ja. og så er der den der sådan element af bizarre form for galgenhumor, som man på en måde godt forstår, at de kan have, men når man skal omtale krigen osv., så, videre, så tør man jo nærmest ikke bruge humor, det bruger de her Hvordan gør mennesker de det
0: her? Kan du huske et eksempel? Ja, ja.
2: Jamen, for eksempel der er en der, der fortæller om, at nu står han og tager bad, mens bumberne falder, så siger han, tænk hvis jeg skal, hvis jeg skal dø her med sådan bare sæbe, en smurt røv, og det er det man finder, ikke? Altså, og man forstår jo godt, at han har tanken, men
3: det... Ja.
0: Det, det kommer til at, at finde sted i, i løbet af Næste... Ja, det her det er,
3: det er et aktuelt format, vi kommer til at lave ja. i efteråret. Jeg mener, vi har premieren lørdag 24. Mm. oktober, mm. så jeg husker ret. Mm.
0: Yes. Der er vi stadigvæk inde i et, en eller anden form for teater, eller en eller anden form for øh, forestillingsrum. Det der, yeah. du talte om før, Christian Lolleke, det lød jo som en, en form for teater, hvor man helt har forladt modstændsbygningen, hvor øh, forestillingen øh, foregår. Øh, kan du se det for dig også, så når vi nu taler fremtidens scenekunst
2: Altså Det med øh,
0: det med det store rollespil. Af, ja, ja, ja. Der er vi jo gået helt ud af, men der vi jo gået helt ud af at møde op klokken 8 og sætte os ned og vide, hvornår vi skal rejse, og så klapper det der. Ikke? Der, er vi, der er vi helt forladt øh, den form, den fysiske form.
2: Jo, helt klart. Ja. Uh, hvad hedder det? Der har vi trådt ind i et, Hvis man er lidt paranoid, kan man, jo få, kan man jo nærmest få fornemmelsen, men nu skal jeg passe på, at det ikke stikker af for mig, men man kan jo få fornemmelsen af, at vi lever i det allerede, hvor vi allerede nu bliver hele tiden styret af, hvor skal vi gå hen? Og, uh, Hvornår,
0: Hvornår føler du det?
2: Jamen, at, øh, altså, vi er jo i en konstant overvåget og øh, mm. hvad hedder det, for konstant at vide, øh, hvad vi skal købe og hvad der er interessant nu og hvad alle andre gør, og, og vi bliver nødt til hele tiden at gøre det samme. Ikke? Ja. Altså, det er jo kæmpe blå
3: fortro, vi er fri i hvert fald. Det må man sige.
0: Ja, ja. ja. I, I tror lidt på den der store matrix, eller? <laughs> Vi tror jeg, jeg kan på... melde til lytterne, at der er to øh, utilfredse udseende herrer.
2: Jeg synes, jeg synes på en eller anden måde, at det er øh, tankevækkende, at, øh, at øh, den, store, altså, den film, som i øjeblikket mest direkte formulær en form for øh, samtidskritik og samtidsanalyse, det er, det er Barbie-filmen. Så ja. man har ligesom en eksplicit, øh, meget fin øh, samfundskritik øh, i en kæmpe reklame. Mm. Øh, fordi det er samtidig er et produkt, der. Det, altså det, det siger utrolig meget om vores tid. Ja. Ja.
0: Nå, nu, øh, nu synes jeg, vi skal. Øh, jeg synes, fordi der, der er mange af de ting, I har sagt, som slet ikke var en del af det. ChatGPT øh, lanserede sit scenarium øh, tidligere. Så jeg synes, vi skal prøve at få den til at integrere nogle af de her lidt mere funky tanker, I har, I, I har været inde på, mens vi har talt. Så lad os lige opsummere, for så, så får jeg Nikolaj Aster derude til at skrive det ind i en ny opgave til ChatGPT, så vi kan få et mere øh, opdateret eller et mere realistisk scenarium. Så hvad vil vi have, hvad vil have med? Vi vil have et bud på, hvordan fremtidens scenekun, scenekunst kunne udspille sig øh, i en tid, hvor man ikke nødvendigvis er begrænset af et scene rum, hvor publikum er medvirkende måske ligefra.
2: Ja, altså man kan sige, øh, altså det, er jo, det står jo fuldstændig for min egen regninger og dagsorden her, ikke? men man kan sige, hvis jeg skulle lave en analyse af det, det oplæg, vi fik fra den før, så var det stadig, øh, så talte den stadig i en anden form for øh, underholdningsdagsorden øh, og matrix. Hvad hvis det handlede om faktisk at, øh, at formulere en ny form for øh, utopi, som vi gennem teaterets øh, leger frem ved hjælp af, øh, den, øh, af de bevidsthedsniveauer, ja. vi kan nå gennem Øh, musik og sang osv. Og øh, vil den, den kunne formulere sådan et en, en mere nødvendigt øh, så, projekt? Så
0: i, i, i erhvervslivet taler man samtidig, og også i politik taler man samtidig om at sandboxe ting. Altså, det vil sige, at man, man lader virksomheder forsøge at arbejde med, hvordan en lovgivning vil kunne øh, influere dem, for eksempel. Så teateret som får for sandboxing af forskellige samfundsmodeller eller øh, tankegange. Ja. ja. interessant. Du ser skeptisk ud. Nej, overhovedet uden.
3: jeg sidder bare lige og tænker videre på det, øh, og... Øh, vi har jo et kulturministerium herhjemme, og vi har jo kulturlovgivning, vi subventionerer og støtter kulturen. Og det, som jeg tænker tilbage på, det er, hvor er nødvendigheden? Hvorfor er det egentlig, at vi mener, at det her det er væsentligt og nødvendigt? Og det tror jeg også, apropos Christian skildring mellem underholdning og kunst for nødvendighedens skyld. Jeg synes, det kunne være spændende at finde ud af, hvad det egentlig, vi gerne vil? Fordi hvad nu, hvis det at lave god kunst handler om at få mennesker ud på den anden side. Det er, at man forlader en oplevelse, og i virkeligheden kommer ud som et mere reflekterende menneske. Et menneske, som er i en større samhørighed, øh, forbundethed med sine omgivelser. Hvad nu, hvis det, at vi kan træne øh, mennesker, som oplever kultur og kunst, til at blive bedre versioner? Mm. Jeg ved godt, det lyder som sådan en kliché med at være en bedre version af sig selv og så videre. Men hvad nu, hvis vi faktisk kan se det, ligesom vi... at altså, der er ikke nogen grænser for, hvor meget hvor mange folk, vi er på vores egen valder, der kører rundt i spandex for at dyrke den der krops idealisering Det er jo også kultur Det er det nemlig, men, men det er jo ikke altså pointen er, hvad nu hvis vi har samme standarder for hvordan vi skal bevæge os i vores indre univers God, ja. de standarder vi har hvad nu hvis vi har en slags træning og der faktisk er forskel på hvilke kulturelle kalorier vi tager ind hvad nu hvis det ikke hvad er ligegødt lige lige ja. hvilke oplevelser vi har, ja. ligesom der er forskel på at spise en guldrød og en, en burger det kunne godt være, at der findes en slags gulderud.
0: Sådan en slags øh, dannelsesinstitution, der sikrer, at der er en, 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 øh, en sammenhængskraft?
3: Ja, fordi vi, vi, lever i, vi lever i en tid, hvor der formentlig ikke, eller i mange år har været større øh, øh, fragmentering af verden. Mm. Øh, verden bliver splittet, der opstår ismer overalt, øh, når man er splittet. Og hvis, hvis vi tror på, at der ligger en forhåbning i, at vi, bliver, at vi har nogle fælles værdier, og samles som nogle fælles værdier. Hvad nu, hvis vi så kan træne hinanden til at dyrke den her samhørighed, øh, og komme tættere på det? Det synes jeg kunne være en interessant opgave. Øh, ikke et, jeg er faktisk modstander, at kunsten skal have en opgave, men ja. hvad nu, hvis det kunne være, at vi faktisk skaber empatiske mennesker?
0: Det, men det kunne og være, at den tog sig en opgave, altså.
3: Ja, og, et, 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 og vi har en antal som et, mm. et, et empatisk menneske, et empatisk menneske er et mere demokratisk menneske. Mm. Kunne det måske skabe forhåbning? Så ja, det var, det var lidt snak om
0: Hold that thought, som man siger Fordi jeg tror, at vi, vi kan godt lige prøve at spinde lidt videre på Hvordan det konkret kunne udspille Så lad os lige prøve at, at tage det nye scenarium her Fordi jeg synes, det nærmer sig der lidt mere øh, en, en ramme øh, der, der reflekterer det, som, som vi har Talt om her I år 21 er scenekunsten Blevet en utopisk oplevelse Hvor forestillinger ikke er begrænset til en scene I midten, men opdelt i flere rum Der danner en labyrintisk struktur Publikum bliver aktive deltagere i teateroplevelsen og opfordres til at udforske de forskellige rum og interagere med kunstnerne og scenografien. Forestillingen er skabt til at påvirke følelser dybt. Gennem avanceret bioteknologi, der aflæser publikums følelser, tilpasses forestillingen og for at skabe den mest mulige intense og meningsfulde oplevelse for den enkelte. Teateret fungerer som et spejl, hvor publikum konfronteres med deres følelser, styrker og svagheder. Det virker empati og forståelse, og de fleste forlader rummet med en følelse af fornyet indsigt og medfølelse. Denne kunstform bliver et middel til personlig vækst og samfundsmæssig udvikling. Senekunsten fungerer som et fælles mødested, hvor folk fra forskellige baggrunde og overbevisninger kan dele og lære af hinandens oplevelser. Teateret inspirerer os til at blive bedre mennesker ved at udforske vores synspunkter, åbne vores hjerter og fremme solidaritet og samarbejde. Det er ikke blot underholdning, men en transformerende rejse, der former os som individer og styrker vores forbindelse til hinanden og planeten. Altså, kan godt lide den der store gulvviolin og lidt utopi, ikke?
3: <laughs> altså, det ramte mig meget. til at følge med bioteknologi så ramte det jo nærmest det, som Christian lærer forvejen.
0: Ja, i virkeligheden. <laughs> ja,
3: jeg, jeg, vil dog sige, jeg vil dog sige, at man kan sige... Jo, jo, jo,
2: jo. Jeg tror, jeg tror sådan, der er et eller andet med... Øhm, man skal, altså, der er et eller andet med, hvordan vi kombinere den der med, altså det, jeg synes, der er det vilde med musikken, det er jo det der med, at den får fat i nogle følelser, som jeg knap vidste, jeg havde, og kan ja. få mig ind i et tankerum, som er større end det, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal kunne nå det ellers. Og sam, så det har jeg ligesom på den ene side, øh, og samtidig har jeg noget, der hedder sådan, øh, hvordan lærer vi at tænke akut kritisk om den samtidig vi er en del af, og hvordan kommer vi hen et sted, hvor vi faktisk er, bliver i stand til at være utopiske igen. Og der ved jeg ikke, om der var lidt for meget godheds... Øh, ja. Vi vil lige som du sagde I den der Men, øh, men øh, ellers ja,
0: ja. Øhm, hvad, hvad, hvad tror I øhm, altså, hvis nu vi, Lad os prøve at iscenesætte det her altså, nu, 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 skal, nu skal vi lave en opsætning Nu er det 21.23 Nu skal vi sætte det her jeg, jeg, skal, jeg skal i teater Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal det i aften Fordi det er meget muligt, at I vil frigive jer fra alt det her om aften Men jeg, jeg vil i hvert fald have en teateroplevelse Hvad sker der så?
2: Ja, men så tror jeg, at du indtræder i sådan en form for øh, følelsernes genopdragelseslejr, som på en gang er et utroligt øh, skræmmende sted, og samt, hvor du på en eller anden måde øh, bliver konfronteret med dit, øh, dit forbrug og, og sådan, øh, din, din øh, konstante spejlen dig selv i alle mulige medier, hvor meget det, hvor meget det i virkeligheden fylder i dit liv, mm. øh, og samtidig så kommer du ind i nogle andre rum, hvor, hvor du pludselig oplever en form for følelsesmæssig øh, forbindelse til nogle øh, stemninger, øh, som du ikke troede var i dig, mm. og det sker via musik. Mm.
0: Og er det, er, er det, fordi det efterhånden altså er i scenekunsten, vi overhovedet kan, kan, kan opnå det? Altså, er der ikke andre steder, vi ville kunne øh, opnå det, du taler om der?
2: Øh, det tror jeg, det vil jeg da helt klart sige, at der er. Øh, det er jo, vi havde på, på sort at arbejde med billedkunstnere, og man kan sige, det som... Altså, jeg kan skide godt lide at gå på udstillinger og museer, men faktisk kan jeg godt lide teaterets øh, insisterende på, at man er holdt fast, og at nogen har bestemt, hvor længe jeg skal kig på noget, udspille sig, mm. hvor den her, og det, det, det tror jeg er vigtigt, for jeg tror, at vi har behov for at blive presset, for vi er så indspundet i vores egen idé om, at vi selv kan vælge, og vi er enormt frie.
0: Hvad, for, hvad skal jeg ind og se, på Lodal, når jeg skal i teatret der i 21-23? Er, er det stadig en, kan det stadig være en opera fra 1500-tallet, eller er det, hvad, hvad skal det, jeg se?
3: Det kan det i høj grad. Ah. Altså, jeg tror også på, på ideen om, at man kuraterer for publikum, mm. uh, og det, det kan godt lyde lidt, uh, ophøvet, hvis man siger, at der findes en bedre, en bedre viser. Der har været en stor <laughs> diskussion i mange år om, om, om der findes god og dårlig kunst, osv. rentalismen og alle de her ting. Ja, Men gør der det? Ja, det tror jeg faktisk. Mm. Jeg tror, der er noget, ligesom der, det er sundhedspisen gullerøden burger, hvis du, mm. sport, hvis du er en atlet, så tror jeg, at der findes god kunst mm. og, og mindre god kunst. Og jeg ja. tror især også, at der findes en skildring mellem øh, god kunst og underholdning. Og mm. vi lever måske i virkeligheden i høj grad ud fra en præmis om den der liberale tanke om, at vi hele tiden kan vælge bedst for os selv. Hvad nu der er der nogen, der er bedre til at træffe valget? <ø�blev catch wanda> <reinforcement> Så det, det tror jeg, at man kommer til at se mere af den kuratering, som også vil have en højere fokus på det hybrid af videnskab og kunst, hvor vi kommer til at fokusere på, hvad er egentlig godt for dit sind?
0: Hvad er det, du markeret? Nej, det, nej, det, <sh drin> det er... Tror det, det. jeg at jeg, at jeg kommer til at gå ind der i 21 23. Køber jeg billetter til øh, Hamlet og går ind i det kongelige teater og sætter mig i fløjlsædet og øh, glæder mig til at se nogle skuespillere på en scene? Altså at det, det der kommer til at foregå, altså, og så tror, måske jeg... garneret med, at der kommer jeg... nogle og synger, og jeg selv skal synge lidt? Eller hvad, altså, hvad, jeg altså...
3: tror allerede, du kender allerede, allerede alle Shakespeare's øh, skuespil øh, uden af det, det er simpelthen blevet skudt ind i en... Det er ikke sikkert bliver en chip, men altså... Jeg, jeg tror, hele vores tilgang okay. til kendskab det, det, bliver boostet enormt. Ja. Så jeg tror i høj grad Det, det er jo et vildt gæt Nostradamus-agtigt Men jeg tror det handler i høj grad om At, at komme i vibrationer ja.
0: men, men når I taler om det der med publikums inddragelse Og, og, og den samskabelse der ligger i det Så jeg, altså jeg, jeg tænker sådan lidt Når man er så med noget reality tv nærmest for det lyder lidt på samme måde Der er en Og så ser vi lige hvad, hvad det er folk så byder ind med
3: Og hvem siger vi ikke allerede er? <laughs> Helt klart er.
0: Bare, bare, bare fordi man er paranoid, kan man godt blive forfulgt Eller hvad der er noget nu der Jeg ses,
2: ikke? Vi er allerede gennem, gennem i scenesat og, og har vores angst styrer os i så høj grad Så vi øh, konstant kigger på, hvad andre gør
0: Men er, er, er det så Din rolle som dramatiker i vores teater over 21-23 At vise os den så Vi, vi er konstant Vises andet af Vise os den
2: iscenesættelse Pegge på den angst Og så se om om der findes måder, vi kan, vi kan komme i kontakt på en mm. anden måde og være, være til på. Mm.
0: Hvad kunne du... Altså, for, samtidig, så dømmer man jo det der traditionelle teater og, og op, opsætninger i det hele taget, som, som man, du jo også står for, både som operasanger og som, som chef for et, et stort orkester, så dømmer man det helt ude, og så sker der en hel masse, altid er, sker der en hel masse tiltag for, for de unge i teateret, øh, og man er helt bange for det, at det kun er sådan nogle boomer, der, der, der gider sidde derinde. Hvad kunne, hvad kunne du drømme om for at, at sikre, at scenekunsten bevarer en, en, en væsentlig plads i, i samfundsudviklingen og, og samfundsskildringen for sin altså,
2: altså hele vores eller jeg vil lige sige, at hele min tid på sort og hvid har vi haft masser af unge inden og jeg tror, at de har mærket, at her er der faktisk et sted, som, som ikke er fokuseret på, at skal sælge dem noget, eller skal forsøge at være chipper og billig, men faktisk prøver at tage alvorligt, at de er bekymrede for, hvad det er for en verden, de er del af og super gerne vil forstå. Den. Jeg synes, hvor den ungdom, der er nu, øh, er helt klart, altså der er, ligesom alle andre, er den super hedonistisk og vil gerne nyde en hel masse, men den fanden fandme også øh, bange og angst og gerne vil have nogen, som prøver at tage den angst alvorligt og pege på, øh, hvad vi
3: reelt konkret gør.
0: Hvad kunne du drømme om på alt for at sikre, at scenekunsten bevarer sin, øh, sin, sin rolle som en øh, både ehm, virkelig jeg,
3: og... jeg tror ikke nødvendigvis, at vi under beskydning. Jeg ser et kæmpe stort potentiale for, mm. for den levende kunst, mm. og jeg tror virkelig, at vi potentielt set kunne stå over for enormt boom, hvis vi griber det her rigtigt an. Så jeg er ikke så bekymret. Mm. Og det der med at få flere unge ind, vi har også masser af unge. Øhm, og der er ikke nogen, der er klaget over der er for få pensionister til en Justin bieber koncert i øvrigt.
0: Tak fordi I var med. Begge to, Peter Lodal og Christian Løllig og Henners Vis, for Kopenhagen Field, hvor er sanger øh, og dramatiker og instruktør. Du har lyttet til Fremtiden på P1-programmet, var tilrettelagt af Nicolai Dupont og Astrid Åholm, produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard, og i morgen skal vi så ind tale om fremtidens haver. På genhør.